0: Всем привет! Это подкаст Ladies Wine and Design, посвященный женщинам в дизайне, и я, его ведущая, Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня мы в гостях у Вики Ермолаевой, бывшей соосновательницы Ермолаев бюро и ныне основательницы своего бюро, которое называется Мэй. Вика, привет-привет! Привет! Большое спасибо, что разрешила сегодня с тобой поговорить. Мне очень интересно, как у тебя получилось сделать классное бюро рабочее Ермолаев и как у тебя получается сейчас делать свое бюро Мэй. Я очень хочу по послушать твою историю из жизни. Давай начнем с самого начала. Расскажи о себе, чем ты занималась до работы в бюро.
1: Я тогда только закончила обучение на дизайнера среды и работала бренд-менеджером в компании. Это было примерно спустя три месяца начала моих отношений с моим прошлым партнером почти уже 10 лет назад, даже чуть больше. Была такая ситуация, что были сложности с работой, я была очень влюблена, впечатлена талантом, очарованная и так далее, и так далее. И, естественно, мне очень хотелось как-то помочь, и, собственно, я предложила открыть свое бюро, вот, я сказала, что, ну, Зачем такому таланту работать на кого-то, тем более если не идет, можно сделать что-то свое. Эта идея была воспринята негативно. Мне сразу дали отказ, сказали, что ну уже пытался, там пару раз не получалось. Я сказал, ну как, ну ты был один, а сейчас нас двое и все получится. Но тем не менее как был отказ, потом прошло где-то неделю или две и мне сказали, ну вообще да, давай, почему бы нет, давай попробуем. Ну и собственно мы начали работать вдвоем в маленькой квартире однокомнатной на Динамо. Мой партнер бывший супруг, он собственно занимался дизайном, а я пока еще дорабатывала на работе совмещала. Ну и так потихонечку мы вот вдвоем сначала, потом стало прирастать команда стали как-то развиваться скажи а в чем заключались твои задачи в тот момент то есть как
0: я понимаю влад был творцом а чем занималась ты
1: я занималась всем остальным менеджментом бухгалтерией договорами планированием сметами ну в общем вот всем ресерчими какими-то ну вот все что я могла делать я делала здорово то есть владу остался только рисовать картинки красивые ну да
0: да слушай а у тебя получается не было опыта у тебя было Образование дизайнера среды, я правильно понимаю, да. и у тебя не было вот этого опыта менеджмента.
1: Нет, отчасти он был, конечно, в другой сфере, потому что я начала работать еще в 16 лет, помогала там маме по бизнесу, в каких-то других компаниях пока училась, я тоже работала. Но такого прям полноценного опыта, конечно, у меня не было, и образования специализированного тоже не было. Но мне это всегда нравилось. Методом проб и ошибок ты справилась? Да.
0: А чем занимаешься сейчас в Мэйбюро? У тебя те же обязанности или что-то поменялось?
1: Ну, сейчас у меня более такие стратегические задачи, Потому что есть уже менеджер, которому можно делегировать часть задач. Сейчас уже немножко попроще. А
0: какая была самая неприятная обязанность, которую нужно было
1: решать в Ермолаеве
0: и, возможно, которую приходится сейчас решать сейчас в мои бюро?
1: Ну, это, наверное, не неприятное, но для меня это было сложно. Это переписка, звонки, общение, вот это вот подбор правильных слов. Мне это было всегда сложно. Но в какой-то в какой-то момент я научилась уже писать такие письма, что да, они
0: как-то очень эффективно работали. Я помню, у нас в школе были шаблоны деловых переписок, у нас была очень сильная группа по английскому языку, и вообще, в принципе, этику переписки я изучала с уроков английского языка, а не там на русском языке или литературе, это было очень смешно, потому что у нас был шаблон письма о том, что пять фраз, с которыми ты можешь начать письмо, там Dear Anna, например, и что обязательно нужен какой-то small talk посередине, нужно обязательно завершить это каким-нибудь позитивным, типа have a nice day, sincerely yours и так далее. И это было очень смешно, потому что таких переписок на русском языке я встречала мало, а такие вот шаблонами <laughs> мне кажется, спасли бы не одно поколение менеджеров. Хотя сейчас вышла книжка Ильяхова как раз про этику деловой переписки. Mm -hmm. Мне кажется, там, <laughs> там уже есть какие-то некие советы комментарии на этот счет. Но забавно, что именно коммуникация стала таким сложным моментом.
1: Да, но я это переборола, уже как-то научилась. Но это в основном касалось каких-то таких ситуаций, когда нужно было находить компромисс между клиентом и дизайн командой и вот это вот все сглаживать, так чтобы все были. Довольны. Найти какой-то выход, да, удобный и
0: подходящий для всех. Расскажи, а что самое важное у тебя в работе, вот ты считаешь, какую цель, может быть, ты решаешь своей работой?
1: Очень важно любить свою работу, и как бы это банально не звучало, важно, наверное, относиться к ней не только как э, способу зарабатывать деньги, а как возможность создавать какие-то проекты, которые приносят пользу для клиента, приносят пользу, может быть, для потребителей, которые взаимодействуют с этим продуктом, который вы создаете вместе с клиентом, потому что когда ты делаешь создаешь качественные проекты это так или иначе вклад в визуальную среду А мне кажется для россии это очень важно потому что у нас ситуация немножко не такая как ну например в европе да там в берлине или в амстердаме где ты можешь ходить по улице и наслаждаться постерами везде на стенах на заборах у нас немножко пока не так я наверное как и многие
0: дизайнеры выбираю например там вино или какие-нибудь печеньки по упаковке то есть я прихожу в магазин и ищу какую-нибудь самую классную упаковку из одинаковых плюс-минус печенье или там сидров или там еще чего-то. В Лондоне у меня случился коллапс, потому что я стояла перед стендом, с, вот как сейчас помню, как раз с разными сидрами и не могла выбрать, потому что они все были классные. У них у всех были классные упаковки, у них у всех была какая-то классная изюминка, они все были хорошо напечатаны, и я просто стояла и не знала, что мне делать это. Знаешь, уже типа на отцу ЕФА уже практически я выбирала себе сидоров в тот день, но да, я поняла я не понимаю, о чем ты соглашусь. А скажи, а как ты тогда выбираешь клиентов? Потому что если... Ты знаешь, такой, мне кажется, момент для всех дизайнеров, что мы очень хотим любить свою работу, мы очень хотим, чтобы мы просыпались по утрам, и все было здорово, но периодически это начинает не биться с тем, что нужно кушать еду в рот, платить за аренду и так далее. И вот как найти своего клиента? Как ты вообще находишь клиентов? Как, как ты с ними работаешь?
1: Я, наверное, не смогу ответить на вопрос именно по потому что я этим никогда не занималась, не было такой необходимости. Клиенты сами нас находили, выбирали. Я, наверное, могу из своего опыта сказать, как выбирать клиента. И, как правило, это становится понятным на первой встрече. В нашей практике мы всегда общались напрямую с основателем компании, бизнеса, то есть с топ-менеджментом. Можно было сразу все вопросы проговорить. И очень важно понять, насколько вы друг друга другу подходите. Подходите. насколько клиент пришел на ваш портфолио, на вашу философию, насколько он ее разделяет, ваш подход в работе, насколько ему нравится то, что вы делаете, насколько вам интересно, вы загораетесь от идеи бизнеса, проекта, там, продукта клиента. Если вот этот вот клик происходит, то тогда, скорее всего, будет все хорошо в дальнейшей работе. А бывало так, что ты смотришь на проект, проект классный, а
0: человек, который его ведет, не очень. Или наоборот человек, который ведет проект классный, но вот, например, с этической точки зрения ты не хочешь брать такой проект.
1: Был ли у тебя такое? Ну вот второго, наверное, нет, а в первом варианте да бывали такие случаи. Чаще всего, не всегда, конечно, но чаще всего это связано с тем, если, допустим, проект ведет какой-то менеджер, который пытается, ну больше не решать задачу самого проекта, а вносить какие-то свои, может быть, там, фантазии или еще что-то. Пытается самореализоваться за счет проекта, да? Ну, да, либо... Я даже не знаю, почему так происходит, но это сильно осложняет, да, работу, и в таких случаях приходится решать и как-то общаться с клиентом, решать, как с этим быть. Но очень важно на начальной стадии определить, кто принимает решение со стороны заказчика, потому что это не может быть, там, 5-10 человек. То есть вот этот вот круг, с кем там советоваться, его нужно минимизировать, и это нужно клиенту объяснять. У нас была да, сложность с одним проектом, когда со стороны клиента было человек пять разных директоров разных компаний, подразделений, и все они пытались вносить свои комментарии, свои какие-то креативные видения там, вплоть до цвета, референсов по цвету, примеров по дизайну упаковки, которую они где-то там увидели, им понравилось персонально. Мы в какой-то момент очень сильно зашли в тупик, потому что мы пытались решить задачу, но при этом как-то не игнорировать эти комментарии. Но в итоге ничего не вышло с этим. Пришлось как-то уже с клиентом напрямую обсуждать, вот, что можно из этих комментариев ре реализовать, что нельзя. Ну и в итоге, да, мы пришли к хорошему результату, но мы ми минимизировали вот это количество людей, принимающих решения. Мы объяснили клиенту, что если мы будем пытаться угодить всем, то результат он будет тоже очень какой-то непрогнозируемый, очень сложно за него нести какую-то вообще ответственность. И, в принципе, нет такой задачи угодить всем, потому что это все касается персонального вкуса. Нам-то нужно не конкретному человеку угодить, нам нужно продукт продать. Поэтому ориентироваться на
0: менеджеров, уборщиц и других директоров бессмысленно, нужно руководствоваться. Ну, конечно, в этом ЦА. практически
1: нет смысла. Ну, то есть, потому что это будет оценка очень субъективная. Кому-то нравится персонально этот цвет, кому-то нет. Но это, в принципе, не важно. Важно, чтобы в итоге задача была решена, продукт продавался. Особенно если это касается ритейла. Угу. А у вас в основном клиенты это
0: ритейл, правильно?
1: Нет, но вот за 9 лет были очень разные клиенты. У нас не было какого-то конкретного фокуса на одной тематике, там, как у некоторых агентств, бывает, да, что фокус, например, на проекты в области недвижимости или там, финансов, или еще чего-то такое. У нас были очень разные проекты: молоко, какая-то газовая отрасль, строительство, еще что-то. Это было очень интересно, потому что что ты всегда погружаешься с головой в бизнес, в эту тему, узнаешь все досконально и, ну, ищешь решение. Это интересно, когда разные проекты. А есть какая-то вот
0: сфера, в которую тебе бы хотелось углубиться больше, вот, например, там, в строительство <laughs> или, наоборот, в ритейл, или уйти, например, куда-то куда совсем в другую степь? Есть клиенты, которых ты хотела бы себе побольше?
1: Наверное, нет у меня такого параметра, потому что тут важно именно взаимоотношения с клиентом, все-таки насколько вы друг другу подходите, а какой у него бизнес? Ну понятно, что мы не говорим про какие-то вещи, с которыми в принципе никто не хочет работать или там какие-то неэтичные вещи, да? Да, таких ограничений нет.
0: Вы обычно, когда начинаете работать с клиентом, это человек, который будет с вами многие годы вперед, mm -hmm. да? То есть у вас редко бывают какие-то такие вот краткосрочные проектики. Вы обычно делаете что-то такое вот комплексное, масштабное, да. комплексное. Расскажи подробнее, пожалуйста. Я как среднестатистический фрилансер, у меня редко отношения длительные, и на самом деле это не так. У меня есть клиенты, которые со мной по 2 три года, но это все равно такие вот мелкие вбросы. А насколько я поняла, у вас вот прям именно комплексные такие комплексный подход.
1: Я, наверное, не смогу сейчас точно объяснить, почему именно так сложилось, но нам всегда было интересно делать именно от начала и до стадии внедрения, желательно, конечно, со стратегией, потому что без этого сложно, это фундамент. И, включая финальную фазу внедрения поддержки клиента, потому что всегда есть риск, когда ты делаешь, допустим, концепцию, ну и, к примеру, брендбук, отдаешь клиенту, и он с этим брендбуком идет куда получится, да, там, допустим, может быть, даже в типографию. Ему с этим брендбуком делают что-то не совсем то, что задумывалось, и это очень печально, когда вкладываешься, да, и стараешься сделать что-то хорошее, а потом видишь на результате уже что-то не, ну, не совсем то, это расстраивает. Жалко потраченных сил, времени и Ну да, мы же, же это делаем не и... только ради денег, правильно? Mm -hmm. В первую очередь даже не ради денег, ради хорошего результата. Поэтому всегда было важно клиента поддерживать и дальше, уже после креативной разработки. Почему нет? Если уже мы сработались, и клиенту это тоже удобно, удобнее, чем искать новых подрядчиков каждый раз под какие-то задачи. Поэтому, ну, да. Фрагментарные задачи, наверное, были не очень интересными делать. Фокус всегда был на том, чтобы сделать систему какую-то, да, от идеи, от названия, от стратегии до визуальной идентичности и до воплощения. Вот, когда тебе дают какую-то небольшую задачу, у тебя возможности ограничены, конечно же. Скажи, а что ты делаешь в
0: перерывах, когда нету какого-то нового таска от постоянных клиентов, а новый клиент — еще только ищет или, например, только в поисках тебя или вы на стадии переговоров еще такой получается гэп в работе.
1: Ну сейчас такой ситуации нету. Поздравляю. Вот, потому что работы очень много. Но раньше, когда такие ситуации возникали, мы переключались на какие-то свои внутренние проекты, что-то делали, да, какое-то ну такое более творческое, наверное, для себя.
0: Наверное, немножко глупый вопрос, что ты для себя выбираешь, фриланс или офис, потому что ты уже решила, что офис и студия и бюро для тебя лучше, чем фриланс, но расскажи, пожалуйста, про мотивы этого. Почему, почему именно так? Почему студия, точнее, кстати, даже не студия, а бюро? Мой первый вопрос. Почему бюро, а не студия?
1: Ну, мне нравится просто название.
0: <свят> бюро как-то немножко таинственнее звучит тем, чем дизайн. Студия у каждого первого, да? Бюро?
1: Ну, бюро — это что-то такое более камерное, наверное, что-то такое более командное, что ли. Mm -hmm. Не такое масштабное. По поводу перехода от фриланса к студии. В нашем случае, в моем опыте, это произошло естественным образом, от двух человек по мере роста появлялась необходимость в дополнительных творческих единицах, в дополнительных руках, головах. То есть, пока мы справлялись вдвоем, мы это делали вдвоем. Когда мы начали расти, и проекты стали тоже расти и масштабироваться, мы уже стали искать людей в команду. То есть, это таким вот очень естественным органичным образом происходило. Скажи, а вы сначала искали фрилансеров, или вы прям
0: сразу начали искать Нет,
1: фрилансеров сначала, да, uh -huh. потому что у нас не было офиса, у нас не было каких-то инвестиций или, ну, финансовых каких-то вложений, все такое на своих, на том, что мы зарабатывали.
0: Я просто сталкиваюсь с тем, что мне тяжело взять человека к себе. Я себе очень плохо представляю вот этот процесс, на самом деле, потому что у меня бывают моменты, когда я понимаю, что я не справляюсь, и мне нужен человек, и желательно, чтобы этот человек был всегда в доступности в тот момент, когда он мне нужен. Uh -huh. Но но, к сожалению, мою последнюю помощницу захантил Сбер сейчас, да, потому что я не могла ее обеспечить заказами так, чтобы вот она работала там условно только на меня и могла сама себя содержать. И мне интересно, как вы из этого вышли, то есть чтобы люди от вас не уходили, а чтобы вот этот вот фриланс, может быть, начавшийся с одного проекта, чтобы он потихоньку перерос в какую-то постоянную занятость и уже потом поработал в команде.
1: Ой, сложный вопрос, потому что Вопрос кадров, особенно творческих, это всегда такая тонкая настройка. Тут очень много параметров, которые должны сойтись. Мне кажется, вот все девять лет, сколько мы развивали бюро, столько мы решали вот этот вопрос с кадрами. Сейчас такой проблемы нет. У нас коллектив такой уже очень сплоченный и сработанный. Сложно мне ответить на этот вопрос. Расскажи тогда про команду, которая у вас есть сейчас. Ну, у нас девочки в основном. Мы давно друг друга знаем, мы давно вместе работаем. Нас объединяет какой-то опыт из прошлого, что тоже очень важно. Может быть, не очень правильно, но мы, наверное, больше, чем просто коллеги, потому что мы еще и друзья, друг друга поддерживаем. Нам важно, в каком состоянии мы находимся, помимо рабочего процесса. Мне кажется, что это благотворно сказывается. И на профессиональных качествах тоже Вот эта комфортная среда Понимающая, тоже очень важна ну да, когда ты ходишь на работу как на плаху,
0: когда каждый, каждый раз ты себя с воем заставляешь выползти из кровати и прийти на работу, которую ты, может быть, и любишь, то есть то, что ты делаешь, тебе в кайф, но при этом окружение такое, что ты хочешь сидеть в наушниках 24 часа и вообще ни с кем не общаться, а когда на тебя смотрят ты пускаешь глазки в пол, то ничего классного из этого не будет. Много ресурсов тратится на поддержание как раз вот какого-то лица, а не на, собственно, ну, да. креативный процесс, и не на рабочий процесс.
1: Да, соглашусь абсолютно.
0: А вы сразу как-то вот так вот сколлаборировались вместе.
1: Ну тут, наверное, нужно открутить назад, да, как это все начиналось. Начиналось это все, когда закончилось прошлый мой опыт бюро, мы разошлись с партнером, я уехала в Италию на полтора месяца. Вот и, честно говоря, у меня не было планов создавать бюро, потому что состояние было тогда не очень хорошее, я была очень подавлена, опустошена. Ну, честно говоря, я надеялась на то, что сейчас я разведусь, получу какую-то сумму, которая мне причитается за заработанные вот эти вот годы, и уеду куда-нибудь на Бали просто восстанавливать здоровье, медитировать на полгодика, просто хотя бы прийти вообще в норму, в себя, в нормальное состояние. Потом произошло следующее. Я вернулась в Москву, встретилась с бывшими коллегами, которые уже не работали тоже там. Увидела, что девочки тоже в каком-то очень похожем состоянии находятся, какие-то такие потерянные не понимают, куда им идти, как им дальше развиваться. И то же самое было со стороны некоторых клиентов, которые тоже остались без подрядчика. Они привыкли уже к определенному формату работы, что они контактируют с менеджером, что есть определенная команда, которая решает их задачи. Все равно, при всем при этом, я не планировала на тот момент создавать что-то свое. Когда появилась такая возможность, у меня был, наверное, какой-то страх, а нужно ли это делать, и я созвонилась своим психотерапевтом... <с> рассказал ему про эту ситуацию Ну, может быть, это как-то Наивно прозвучит Он мне рассказал фричу Может быть, ты знаешь такую Про что будет, если сварить Яйцо, морковь, деревяшку и кофе Но он рассказал, что яйцо Оно станет твердым, Морковка, она наоборот станет мягкой С деревяшкой ничего не поменяется Не изменится, а кофе Оно изменит саму воду Ну, можно провести аналогию с тем Что происходит с людьми, когда они попадают вот эту кипящую воду, когда происходит какой-то стресс, какие-то перемены, и непонятно, что дальше делать. Вот. И я его спросила, ну а что я тогда? Он сказал, ну, мне кажется, кофе. Это тот человек, который может менять еще и среду вокруг себя. Как-то мне это дало какой-то... придало какой-то уверенности, может быть, и мы решили попробовать. И попробовали, и у нас все получилось. Как вы выбирали название? Почему мы? Опять же, это, наверное, как-то по-девичье, но я когда-то очень давно изучала китайский язык. Там есть такое слово, оно означает красоту, преображение, То мне кажется, очень связано с тем, что мы делаем. <свист>
0: <свист> Мне нравится аналогия И вот у этого есть свой иероглиф Который звучит как Мэй да. Правильно?
1: Да. <свист> <свист> <свист>
0: <свист> Слушай, нормально, по девичьи. Мы, в конце концов, на девичьем подкасте леди Wine and Design, Женщины для женщин, так что все нормально. А чем сейчас... Э, я понимаю, что статистику твоей десятилетней работы в Ермолаев бюро, и э, я правильно понимаю, что чуть больше года существует мои бюро. Uh -huh. Сложно пока сопоставить, потому что по разное количество времени было потрачено, но расскажи, чем сейчас эти два бюро отличаются?
1: Мне кажется, они отличаются отношением э, внутри команды, и отношениям с клиентами. Сейчас мы уделяем внимание грамотному планированию, несмотря на то, что очень много задач, мы укладываемся в восьмичасовой рабочий день, то есть мы практически не задерживаемся там, после семи, но при этом мы качественно, эффективно работаем, и это позволяет команде при большом количестве задач не уходить в какой-то стресс, перегруз, выгорание. И как я вижу, это приносит свои плоды, потому что у людей остается энергия, у них остается какой-то запал. И что для меня удивительно, даже часто девочки могут делать что-то в свое свободное время, никто их об этом не просит, они просто приходят после выходных и говорят, а вот я еще вот это вот сделала, вот тут покрутила, вот тут посмотрела. Ну и мне кажется, это очень здорово. Потому что, когда выжимают просто по полной в течение недели, у людей уже не остается ну, вообще желания и сил думать про дизайн во все остальное время. Как у
0: тебя получилось, помимо планирования, вот так вот замотивировать девочек так, чтобы... Ну, это на самом деле вау, что на выходных, там, я еще что-то придумал, мне вот понравилось. Я просто знаю это ощущение, но у меня было в студенчестве, когда ты работаешь над своим проектом, который твой. Не который тебе навязали извне, как обычно бывает в отношениях там клиент-дизайнер, а который ты чувствуешь прям как это мой проект, я вот за него горю. У тебя не прекращается вот этот мыслительный процесс, у тебя горят глаза, и ты действительно ты приходишь домой, а вот я еще хотела такую штуку проверить, и я еще такой макетик соберу, и там вот как, как, как ты смогла?
1: Мне кажется, это наше отношение внутри команды, и мы друг к друг другу прислушиваемся, важно кто, как себя чувствует, важно отлавливать моменты, когда у у кого-то начинается какое-то, ну не выгорание, но усталость от каких-то задач. Важно вот эти моменты как-то переключить дизайнера на какие-то другие задачи, поговорить, узнать, чем хочется человеку заниматься. Важно не гасить идеи, потому что не всегда идеи бывают там супер классные, не каждая идея да, должна быть и обязана быть какой-то супер, прям нереальный. Но важно их выслушивать, потому что в этом процессе рождается что-то, стоящее, когда ты не гасишь человека, особенно творческую личность, это очень важно, то у него, соответственно, сохраняется порыв вот этого вот творения, какого-то поиска, заряда. Ему хочется дальше что-то предлагать, что-то искать. А как быть с моментом,
0: когда идет, ну, вот, ну, 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 нету каких-то креативных задач, нету каких-то интересных задач в процессе, и вот ты уже чувствуешь, что люди устают делать какую-то одну и ту же рутинную работу?
1: Не знаю, я не могу вспомнить такие примеры, чтобы вот задачи были прям неинтересные. Они могут быть, там, допустим, какие-то затянувшиеся или очень объемные, масштабные, или проектом один и тот же. Можно вот от этого уставать, но чтобы они были неинтересные, нет, мне кажется, можно, к любой задаче можно подойти так, чтобы решить ее интересно ну, То есть я даже не знаю, но ну, вот какой-то пример можешь привести к <laughs> какой-то неинтересной задаче? Допустим,
0: вы делаете упаковку mm -hmm. чего-нибудь, упаковка рыбы И вы уже отрисовали концепт, вы уже сделали стратегию, вы уже, значит, сделали красивые макапчики И сейчас вам нужно сделать, например... 60 упаковок для разного типа рыбы, которые mm -hmm. будут отличаться размером и которые будут отличаться текстом. Mm -hmm. И в течение, например, недели кто-то из твоих дизайнеров сидит и отрисовывает вот эти вот 60 макетов абсолютно одинаковых с рыбой, где mm -hmm. нужно просто поменять текст, размер. Mm -hmm. ну, в общем, повторяющаяся рутинная задача. Mm -hmm. И, допустим, ситуация, что параллельно с этим утверждение этих макетов было достаточно активно и достаточно сжигающим. Mm -hmm. Поэтому человек уже вступает вот в эту отрисовку 60 макетов, вступает уже немножко подусталым.
1: Ну, мне кажется, это наоборот переключение между вот этой бурной деятельностью и такой какой-то размеренной, спокойной. Я не вижу в этом какой-то вот проблемы. К тому же, ты знаешь, ну, вот 60 упаковок да, отрисовать, это не так уж прямо, не настолько уж примитивная работа. Да? Если подходить к этому ответственно по-дизайнерски, так скажем, да, профессионально, то это не такая уж простая задача. Ну, то есть, да, все, что касается верстки, это тоже очень важно. Вот если посмотреть на какие-то продукты, ну, большинство, да, на полках, ну, в основном уделено внимание лицевой стороне, а вот там да, где текст, где состав, как-то к этому, ну, видимо, действительно, как ты говоришь, относятся уже подуставшие дизайнеры, которые уже не считает что это как-то важно поэтому как-то ну берешь в руки иногда какую-то баночку там или еще что- то и поворачиваешь читаешь тебе тяжело. Даже иногда просто тяжело это прочитать. Я уже не говорю о а какой-то красивой, грамотной верстке, сетке. Мне кажется, этим моментом очень важно уделять внимание. Если дизайнер над этим работает, и ему это тоже важно, он эти ценности разделяет, то ну, не такая уж это скучная работа.
0: Ну, здесь тогда мы возвращаемся как раз к характерам девушек, с которыми ты работаешь, так, чтобы они точно так же чувствовали вот этот вот момент приключения. Знаешь же анекдот про «А ко мне ночью лошадка приходила, вот, ура, мы теперь закончили концепцию, мы теперь начнем отрисовывать макет, это так здорово! <смех> <смех> это такое классное переключение. И вот нужно, чтобы у человека, который с тобой работает, чтобы у него вот этот вот тумблер работал правильно.
1: Да. Нет, ну а что? Но ну, все равно все понимают, что есть разная работа, ее тоже нужно делать. Но такой вот, чтобы прям фу, как мне это задолбало, у нас, мне кажется, такого нет.
0: Господи, счастливые люди.
1: Но это опять же к вопросу выбора клиента и взаимоотношений с клиентом. Ну, такая все это тонкая настройка. Опять же, менеджмент тоже очень важен. Ну, потому да, что да. это вот как раз к вопросу о различии там, фриланса и студии, потому что я часто вот замечала, ну, вот наблюдала по коллегам, которые дизайнеры, но при этом напрямую без менеджмента общаются с клиентом. сложно им бывает творческая личность. И... Не всем, конечно, я сейчас не обобщаю, но я просто часто это вижу, что тяжело воспринимать критику. Когда это при приходит и проходит через менеджмент, менеджера грамотного все как-то по легче происходит не так травмирует дизайнера команду или там тот же тот же, тоже планирование да. дизайнеру сложно уследить э, самому и-за тайм-менеджментом и там счета акты выставить ну, и да. критику вынести еще к тому же чтобы не принять это вот прям болезненно на свой счет а еще провести встречи еще вести переписку еще да.
0: так чтобы клиент был доволен и еще как-то периодически посещать своего терапевта, чтобы дизайнер сам <laughs> да, был да. доволен.
1: Да, это очень такой сложный момент, мне кажется, вот как раз про фриланс, если ну, говорить про минусы и плюсы.
0: Я с тобой соглашусь, потому что в те дни, когда у меня, например, больше двух встреч, я уже ничего больше делать не могу То есть да. даже если я на встрече Трачу какое-то количество времени На дорогу, даже там я не читаю Ничего, то есть mm -hmm. вот Когда ты на встрече выкладываешься на 100% Когда ты аргументируешь Какие-то свои решения, когда ты договариваешься О, о чем то когда ты пытаешься Не забыть о том, что нужно Сказать, что нужно проговорить из последнего мне пришлось читать Юридический договор и вносить комментарии. У mm -hmm. меня два часа ушло на то, чтобы Вникнуть в шесть страниц текста Потому что я понимала, что если я его подпишу просто так Если я не убежусь, убеждусь в каждой формулировке Если я не проверю каждую запятую А у меня нет юридического опыта То есть мне тяжело даются юридические формулировки Понимаю, да И на это тратится столько энергии За это время я могла бы сделать мастер-макет для книжки, например и это было бы здорово, классно, и я бы после этого с чистой душой, там, не знаю, в зал пошла, гулять пошла, uh -huh. что-нибудь, с чем-нибудь своим бы позанималась. А после вот такой вот сложной нагрузки на, на голову, нестандартной для меня, uh -huh ты потом сидишь два часа и просто смотришь в стенку, и ты уже ни, ни да. про какой креатив речи не идет
1: Конечно, но это очень сложно переключаться между... Это совершенно разные виды деятельности, мозговой какой-то активности. Я думаю, что, да, ну, как я вижу, очень сложно некоторым моим знакомым, которые в себе это совмещают.
0: Хорошо, когда каждый занимается тем, чем он хочет заниматься и чем он умеет заниматься.
1: Да, но когда ты переходишь от фриланса к студии, вот этот момент неизбежен, приходится совмещать ну вот все, что ты можешь до тех пор, пока у тебя не повысятся твои финансовые возможности. есть бухгалтер это моё...
0: Ах, моя голубая мечта.
1: Ну, сейчас, к счастью, есть всякие онлайн-системы, которые упрощают жизнь. Но помню, да, 9-10 лет назад это... Ну, для меня это тоже было сложно, потому что я тоже не бухгалтер, не юрист. По образованию приходилось, конечно, мозг немножко взрывался от разных задач. Mm-hmm. <laughs>
0: расскажи, с какими самыми жуткими и кровавыми проблемами ты стал, столкнулась при открытии студии? Какие вот были? Какая была самая
1: большая боль? Да, на самом деле не было никакой боли. Был, наверное, очень странный опыт тогда, 10 лет назад, потому что мы пытались открыть ООО. Там был какой-то справочник с этими кодами типа основной, а был какой-то дополнительный. И мы взяли основной вид деятельности из дополнительного. И когда мы это все подали, оказалось, что ну, нам отказали, потому что он не не зашит у них просто в системе, в программе. После этого мы решили открыть ИП e и как бы... Попроще было, Да, да.
0: Хотя, я думаю, 10 лет назад с ИПшниками была, была жесть. Потому что сейчас есть всякие Эльбы, мои да. дела, можно через любой банк открыть, и расчетный счет, и вообще и сам ИП. И в общем, кто бы что ни говорил, но наша налоговая система начинает чуть более прозрачно работать. более и...
1: дружелюбно, как-то, да. Да.
0: Потому что я даже помню из своего опыта трехлетнего ведения ИП, что было в начале. Ой, это была очень смешная история. Когда я только-только открыла открыла ИП три года назад, я попадала на налоговые каникулы. Я попыталась узнать, как, может быть, какое-то заявление нужно было писать, может быть, еще чего-то нужно было. Но, в общем, не было никакой инструкции по тому, как эти налоговые каникулы получить. И не было понятно, даются ли они априори сразу или нет. И я пошла в налоговую. Я решила, что мне никто не может ответить из сервисных ребят. Техподдержка дает какие-то расплывчатые ответы противоречивые. Там интернет пишет тоже противоречивые какие-то вещи. И я решила пойти к первоисточнику и узнать, как обстоят дела. Отстояв очередь в полчаса, я попала к какому-то налоговому специалисту. Такая грузная женщина, которая из-под очков грозно смотрела на меня, как на нерадивого налогоплательщика, особенно вот эти вот молодые ИПшники. Мне кажется, ее бесили особенно. И я задаю вопрос, что я прочитала, что есть такая штука, налоговые каникулы, как бы мне ее получить? На что я получаю ответ? Можете вообще налоги не платить Я говорю, так, стопе. <с> я хочу платить налоги, я законопослушный гражданин Вот я занимаюсь вот этим, вот этим и этим И переплетное и брошюровочное дело Я как раз тогда плотно занималась переплетом, брошюр, блокнотов Ну, в общем, это было одно из основных вещей, которым я занималась Я говорю, ну вот, вот, вот попадает Но я не производство, у меня дома стоит промышленная швейная машинка Являюсь ли я производством для того, чтобы получить вот это вот нал налоговые вычеты Ну, в общем, через 40 минут примерно одинаковых раз про то, что я занимаюсь вот этим, объясните как, и вы можете вообще не платить налоги, но к вам придут и вас посадят, я поняла, что я скрещу пальцы и просто буду в Эльбе, у меня стоит Эльба, вычитать, ну, нажимайте галочку, не учитывать в налогах те виды деятельности, те заказы, которые попадают вот под это такое. Сейчас про налоговые каникулы начали говорить больше и громче. Я надеюсь, что если сейчас какой-нибудь молодой пешник шник придет в налоговую, ты задаст тот же самый вопрос, ему скажут. «Братюнь, не переживай, все хорошо.
1: <смех> Никто за тобой не придет, и все делаешь правильно. Но вот этот опыт, да, меня... <смех> меня поразил. Я просто вспоминаю свой опыт тогда, 10 лет назад, и как-то для меня это было настолько непонятно, что причина в том, что просто нет этого кода в системе, в компьютере. То есть они просто не могли физически его выбрать. Конечно, сейчас <смех> это все гораздо проще и легче. Это все можно сделать онлайн. А тогда вот это вот зимой, через сугробы, надо было... Идти вот эти очереди, Ты ужас
0: я в карантин, поменяла коды АКВЭД просто через компьютер и Фантастика теперь, <свят> Да, и у меня теперь <свят> выписка из ЕГРН и ПЭ Она просто чистенькая, с новыми кодами <свят> Господи, как? Но единственное, мне для этого всего приходится каждый Вот у меня недавно умер ноутбук писевый, uh -huh. <свят> И мне пришлось покупать Моих двух макбуков, к сожалению, не хватает На то, чтобы вести бухгалтерию <свят> В России, поэтому Для общения с налоговой и кассой Нужен э, PC-комп и интернет-эксплорер. И даже на это все не встает. Поэтому, <laughs> поэтому мне приходится иметь у себя третий компьютер, который вот с PC, с интернет-эксплорером.
1: Это со всеми динами. ужасно, на самом деле, у меня была э, такая же похожая ситуация только с интернет-банком, потому что когда-то в одном из известных <ганков> банков э, их система работала только на PC. Я к тому моменту уже очень отвыкла от э, PC. И каждый раз для меня это был просто какой-то вот совершить какую-то операцию, вставить какую-то вот эту вот флешку, вот это вот все, все эти манипуляции произвести, это просто кошмар. Видишь, сколько, да, вот этих вот рутинных моментов находится за спиной у дизайнеров? Когда творить, когда
0: чем заниматься? Расскажи мне, пожалуйста, про процессы, которые у вас в студии происходят, вот эти вот делегирования, демократия среди мнений, как у вас распределяются роли?
1: На моем опыте я вот рассказывала, что первые годы приходилось совмещать все в себе, кучу разных обязанностей, должностей, потому что, ну, не было финансовые возможности нанять вот всех, кого нужно, юриста, бухгалтера там и так далее. Потом, когда мы уже как-то выросли и мы стали себя чувствовать более уверенно, и мы закрыли вопросы с нехваткой кадров в плане креатива, мы уже стали подыскивать менеджера. Да, сейчас уже я пришла к такому формату, что я могу доверять, могу делегировать многие задачи и не переживать, что что-то там пойдет не так. Да, конечно, делегировать очень важно, Потому что даже не, 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 не беря в расчет Именно нашу область да, Графт дизайна, брендинга и так далее Наблюдаю за разными людьми У которых разные бизнесы И, конечно, людям, которым По каким-то, может быть, психологическим Их особенностям сложно делегировать Им очень сложно приходится Потому что вот этот подход Что хочешь сделать хорошо, сделай это сам Он, ну, он не всегда прям работает на 100% Тут это вопрос верно. в том, что Если у тебя есть финансовая возможность закрыть это Эту позицию кем-то, то надо это делать. Просто нужно ну, грамотно подбирать человека с хорошим опытом, с хорошим пониманием твоей компании, твоего бизнеса, с хорошими взаимоотношениями с этим человеком. Тогда, да, ну, естественно, есть период, когда человек новый приходит, и ему нужно время, чтобы влиться. Естественно, он будет совершать какие-то ошибки поначалу. Это нормально. Это не значит, что нужно сразу его гнать в шею, через неделю не справился, все до свидания, след. Следующий. Нет, нужно дать. Причем, ну вот месяца три это нормально и потом нормальный человек научится и все будет все делать а ошибки могут совершать все и даже ты просто к себе ты не так критично относишься да когда сам совершаешь ошибки а когда кто-то другой то конечно ну хочется
0: поругать у меня обратная ситуация хуже меня меня никто не гнобит У меня как раз терапия с моим дяденькой заключается в том что он учит не бить меня же ментально когда я начинаю косячиться mm -hmm. как раз вот я все разрешаю окружающим, но к себе я вот самый строгий, самый строгий критик. Ну, над этим надо
1: работать. У меня тоже такая проблема была. И ну, вот эти вот взаимоотношения с самим собой. Да, это такой сложный момент. Я тоже люблю себя критиковать, так причем жестко, но я над этим работаю. сколько у тебя сейчас человек в команде?
0: Я, еще три человека и аутсорс. Как у вас распределяются обязанности
1: внутри? У меня есть менеджер, два дизайнера и дизайнер на аутсорс, стратег, программисты. Ну, каждый делает свои задачи. Каждый занимается своим делом. У менеджера понятно, что менеджерская составляющая это планирование внутри студии, внутри команды, распределение задач, у нас это все ведется онлайн, коммуникация с клиентом, то есть прием да. задач, и распределение. У дизайнеров дизайн у меня больше такие стратегические задачи угу. по развитию.
0: И аутсорс, соответственно, это то, на что у вас нет каких-то ресурсов сейчас.
1: Ну да, или даже можно. Может быть, нет необходимости, чтобы эти люди прям в штате сидели, работали. А из вот этих двух дизайнеров, может
0: быть, кто-то арт-директор, кто-то под кем-то находится, кто-то подхватывает друг друга, или это два абсолютно равных человека?
1: У них одинаковые задачи, но, естественно, у каждого есть какие-то свои сильные, слабые стороны, они так друг друга компенсируют, дополняют.
0: Я очень хочу подробнее разобраться в истории с менеджментом и стратегией. Можешь, пожалуйста, чуть подробнее рассказать, про менеджерские задачи и стратегические, потому что на позапрошлом подкасте я мучила девочек из Curves о том, что типа что такое digital продюсер почему это не менеджер. И мне будет очень приятно, если ты мне и нашим слушателям расскажешь, что входит в стратегическое планирование, что входит в менеджмент, чтобы мы понимали, каких людей искать в тот момент, когда мы решим открыть свои студии.
1: Ну, задача менеджера хорошего это не теряться в большом количестве разноплановых задач. То есть, опять же, если возвращаться к фрилансу, и вот что часто вводит в какой-то ступор и страх, например, дизайнера, если он сам все это делает, это когда человек видит сразу кучу задач и пытается ну, воспринимать их одновременно, одномоментно. То есть ему кажется, что вот прямо сейчас нужно все эти задачи решить. А на самом деле нет, конечно, это все распределяется во времени, и грамотный менеджер, она... Это понимает ну то есть его это не пугает он понимает что есть приоритетность разная да у задачи есть разные сроки он это видит в пространстве но ну, временном все как-то это грамотно так распределяет чтобы не перегрузить и при этом не Факапить сроки стратегическая но тут надо пояснить что именно имеется в виду стратегия как то что делает бренд стратег в рамках проекта или то что я говорила про стратегические задачи но что касается меня то я не бренд стратег я говорю про стратегические задачи которые касаются больше развития бизнеса ну то есть это не оперативные задачи которые заточены больше на длительный период времени что мы будем делать как как мы будем развиваться вот такого плана а бренд стратег он занимается Занимается, если это необходимо да, в рамках проекта. Он занимается исследованиями, разработкой архитектуры бренда, позиционирования, ну вот какими-то такими вещами, но ну, я думаю, что нет смысла сейчас в это углубляться прям так уж глубоко. Mm -hmm. Важный, конечно, момент, потому что это фундамент. Если мы говорим про брендинговые проекты, да, то это очень важно. Не, не всегда у клиентов есть сформулированная какая-то история позиционирования. Вот. Если нужна помощь, то, конечно, Нужно привлекать бренд-стратега.
0: Давай вернемся в твое детство и твое первое открытие студии. И я тебя попрошу дать советы нашим слушателям, которые хотят пройти похожий путь и открыть свою студию с нуля. То есть это дизайнеры, которые вот только-только решили, что они готовы стать чем-то большим, чем одна единица, что они готовы делегировать, что они готовы уже как-то распределять обязанности между несколькими людьми, собирать команду, заниматься вот кучей административной работы в том числе. Дай совет, ошибок, которые можно избежать, вещей, которые, знаешь, такой список do и don'ts?
1: Ну, исходя из моего опыта, я бы, наверное, рекомендовала двигаться осторожно, то есть не начинать сразу с какого-то, ну, не хочется это слово говорить, ну, пафоса, что ли, потому что я наблюдала такие примеры, когда ребята начинают сразу снимать какой-то классный огромный офис, нанимать просто вот всех вообще кого надо и не надо уборщицу, повара, ну вот все как бы по взрослому, да. Но это как у меня такая ситуация со спортом. Я такая, так надо заняться спортом. Что мне для этого нужно? Мне нужно купить классные классные шмотки. Мне нужно купить классный коврик, кубики там для растяжки, всякие там вот все, вот все, что просто может понадобиться но на самом деле, что для того, чтобы заняться спортом, это, ну, это не необходимо, правильно? Можно и как бы без кубиков это сделать, заменить там книжками или еще чем-то, поэтому в бизнесе, наверное, если нет каких-то инвестиций, нет какого-то спонсора, лучше вот по осторожному пути идти, потому что часто бывает так, что ребята начинают вот таким образом да, развиваться, и через месяц-два им уже нечем платить зарплату, еще что-то, потому что надеялись, что вот сейчас вот сейчас новый клиент вот вот оплатит а он не оплатил потому что в жизни все не так как мы планируем и клиенты могут задерживать платежи и это все очень непредсказуемо поэтому должна быть какая-то подушка безопасности и на первых этапах придется совмещать в себе множество разных должностей и функций разрастаться по мере необходимости и возможностей.
0: Да, не просто потому, что а, давайте снимем да. классный лофт в да. классном дизайн-заводе с классной кофемашиной и будем покупать да, свежевыпеченные потому, печеньки. Что кажется, всё да. верно,
1: потому что это неважно. Для, ну, как бы для дизайнера что нужен? Компьютер и дизайнер, да, по сути. И задачи <laughs> интересные. И это может, ты, ты можешь это делать где угодно, хоть на
0: кухне у себя сидеть. Так, не тратить деньги на всякую шелупонь. Дальше.
1: Нужно еще понимание, то в этом действительно есть необходимость, потому что кому-то комфортнее все-таки быть единицей творческой, потому что тут больше свободы, тут, наверное, меньше ответственности в том плане, что не перед клиентом, да, я имею в виду, а перед перед твоими подчиненными, так скажем. То есть больше мобильности. То есть это должно быть каким-то прямоосознанным решением, потому что это ну, не, не очень просто. Не так, что вот теперь я стану заниматься своим бизнесом, буду лежать на диване и как бы все само там сработает. А наоборот, придется больше еще работать. Мне кажется, что тут еще какие-то должны быть лидерские качества у человека, потому что это все-таки творческая дисциплина, ну даже не только в творческой дисциплине — это важно. А уметь э, людей мотивировать, вести как-то за собой. Мотивировать всех нужно по-разному. Это нужно понимать, что не все так, такие, как ты. Для разных людей мотивации являются разные вещи. И мы сейчас не говорим про деньги, потому что деньги, ну, как известно, это далеко не самая главная мотивация того, что ты дашь больше денег дизайнеру, это не значит, что он нарисует тебе более крутой какой-то логотип Тут, наверное, еще важно в себе тоже разобраться, потому что мы, как правило, говорим про творческих личностей Насколько человек готов делегировать или доверять решению творческих задач другим творческим личностям? Если эго, оно такое очень большое у человека, ему может быть сложно принимать идеи от других людей. И тогда ему проще работать в одиночку и да. быть
0: конечным исполнителем, когда он будет за все отвечать.
1: Да, потому что ты не сможешь переделать людей и сделать так, чтобы они креативили так, как ты они все равно будут предлагать свои решения. А если ты будешь их подавлять, то они просто перестанут вообще что-либо генерить. Вот. Это очень важно. Именно способность работать в команде. Потому что есть разные да, творческие люди. Есть те, кому хорошо одному, а есть те, кому ну, наоборот не хватает команды. Например, они уходят из офиса, начинают работать там самостоятельно. И я часто слышала, что им не хватает именно вот этой командной работы, когда можно поделиться идеями и вместе прийти к чему-то.
0: Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. У меня есть друг, с которым у нас регулярно баталии. Я ИП-шник, он работает в офисе. И он как раз пример человека, которому в кайф работать в офисе, купить кофе на кофе поинтах Он вообще любит еще большие компании, но так чтобы спортзал был, чтобы столовка, вот это все. И каждый раз мы с ним ругаемся на эту тему, потому что он искренне меня считает безработной, потому что, ну, Господи, ты и п, что, 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 работа у тебя есть? Ну-ка, ну-ка покажи. А я искренне считаю его продавшимся в корпоративное рабство, вот и что, как ты так можешь? Причем оба мы себя хорошо чувствуем, отвечая за то, в чем мы сильны. Ему нравится. Нравится работать в команде Ему нравится работать среди большого количества людей А мой студийный опыт довел меня до того Что мне хочется Самой принимать решения И мне проще работать Мне проще набрать команду под себя mm -hmm. И руководить и двигать ее Куда-то, чем смотреть В рот арт-директору и выполнять Ровно то, что мне говорят Поэтому я с тобой здесь соглашусь Очень важно здесь понимать себя и что ты хочешь Потому что открывать студию просто потому Что это там модно, классно и все дизайнеры должны открыть студию имени себя, лучше не создавать студию однодневку и уходить из офиса, например, с хорошей работы, на которой комфортно и классно, чем идти за мечтой, причем, возможно, чужой.
1: Да, тут еще вопрос целей. Почему человек хочет идти в эту сторону? Потому что, может быть, цель какая-то, ну, не знаю, части, может быть, числавная или что-то такое, да, там, желание какой-то славы, там, признание. Тут, наверное, сложнее будет. Человеку в этой области развиваться Ну, то есть, тоже, знаешь, еще Цель денег зарабатывать Побольше, ну, тоже она такая Очень зыбкая, что ли Я думаю, что если есть такой порыв Перейти от фриланса в Студию, в студийный формат Ну, нужно наметить план и просто Попробовать, ну, ничего от этого Не случится, если даже не получится
0: Главное, всегда платите своим подрядчикам, они могут подать, подать на вас в суд, и тогда начнутся проблемы, потому что ИПшник отвечает своим имуществом, кстати.
1: Да, да.
0: Поэтому, если вдруг вы хотите открыть свою студию, то вам нужно найти свой путь, понять, зачем вы это делаете, и рискнуть, почему нет.
1: Да. Поддерживаем.
0: Вика, спасибо тебе огромное. Мне очень понравилась наша сегодняшняя беседа. Очень интересно было немножко подглядеть в твой рабочий опыт и в твою историю и как ты ведешь дела. И в общем, мне очень понравилось. Спасибо тебе большое за сегодня.
1: Спасибо тебе. Надеюсь, было
0: полезно. О, да. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были основатели моей бюро Вика Ермолаева и чептор-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы бы хотели послушать в следующих выпусках, и ставьте лайки. Если у вас есть предложения о партнерстве, пишите на адрес lvd.moskousobachka.gmail.com, указанный в описании подкаста. И до новых встреч!